0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts «Mood Talk», der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Selbstständige, für Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Heute endlich wieder einmal eine Frau zu Gast, nämlich die wunderbare Silke Weinig. Silke Weinig lebt in Zürich ist Coach, Trainerin und Bloggerin für cleveres Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung und für einen leichteren Umgang mit schwierigen Menschen. Dazu nämlich hat sie auch ähm, aktuellstens ein Buch geschrieben, das ähm, vor Kürze herauskam. Es ist, glaube ich, noch keinen Monat her, als dieses Baby hier geboren wurde. Ähm, dazu ähm, werden wir bestimmt noch ein paar Fragen stellen und Antworten kriegen. Silke ähm, befähigt Menschen darin, ihre individuellen Stärken zu entwickeln, um das Leben zu führen, das sie sich wünschen. Sie hat ursprünglich Wirtschaftsgeografie studiert als Marketing- und Kommunikationsspezialistin in der Automobil- und Informatikindustrie gearbeitet, bevor sie noch ein Aufbaustudium in Psychologie abschloss in Zürich. Herzlich willkommen, Mhm. Silke, ich freue mich riesig äh, auf dieses Interview. Herzlichen Dank. Ähm, Vielleicht auch noch in eigenen Worten, liebe Silke, wer bist du, was machst du, wofür stehst du?
1: Also erstmal ganz lieben herzlichen Dank an dich. Also ich fühle mich ganz geehrt, dass ich an deinem Podcast teilnehmen darf. Finde ich eine ganz, ganz spannende und tolle Sache, was du da auf die Beine gestellt hast. Ähm, super spannende Gespräche und dass ich jetzt auch was erzählen darf. Vielen, vielen lieben Dank. Ich fühle mich richtig gewährt geschätzt. Danke. Ja, äh, zu meiner Person. Ich heiße Silke, ähm, lebe seit mittlerweile 14 Jahren in der Schweiz. Ähm, mittlerweile... Ähm, sieben Jahre in Zürich, bin auch in der Schweiz ein bisschen rumgekommen. in Winterthur war ich davor, habe, wie du eben schon erzählt hast, irgendwann kam ich zu einem Punkt, wo ich überlegt habe, ich muss irgendwas ändern, so geht es nicht weiter, ich bin irgendwie auf eine falsche Straße gekommen, die ist zwar okay, aber es ist nicht, sie führt nicht dahin, wo ich hin will und dann habe ich ja dieses Studium angefangen an der Uni Zürich, das sehr, sehr bereichernd und toll war und da ist dann langsam die Idee entstanden, ähm, mich beruflich zu verändern und ich bin über das ein Kurs in zürischer Ressourcenmodell dann auf etwas gestoßen, wo ich gedacht habe, das ist es, das möchte ich anderen Leuten auch zeigen und beibringen und ja, da habe ich mich darauf fokussiert und das ist das, was ich ja mittlerweile seit vier Jahren selbstständig mache, dass ich Trainerin und Coach bin, auch blogge zum Thema Selbstmanagement, weil ich absolut in fester Überzeugung bin, dass jeder Mensch äh, die Möglichkeit hat, ein leichtes Leben zu führen und das Leben, das er sich wirklich wünscht. Warum das manchmal nicht klappt, ist halt, dass man vielleicht gar nicht weiß, was man will. Ne? Ihr kennt das vielleicht auch, viele Menschen können eher sagen, was sie nicht wollen, als das, was sie wollen. Oh ja. Oh ja. <lacht> und ja, und ich meine, der erste Schritt, überhaupt mal seinen Weg zu gehen, ist herauszufinden, was will ich denn jetzt wirklich? Denn wir sind so äh, voll bombardiert, werden wir mit irgendwelchen Ideen, mit äh, möglichen Wünschen, unsere Aufmerksamkeit wird andauernd abgelenkt, dass wir schnell nicht mehr wissen, wollen wir das eigentlich jetzt wirklich oder ist das vielleicht etwas, weil irgendwie alle das machen, denke ich, das müsste ich jetzt auch machen. Ja, und äh, das Zwischenressourcenmodell ist eine super leichte Methode herauszufinden, was man will und wie man es so dann umsetzen kann und das ist, ja, so sage ich mal, mein Fokus, auf den ich so setze und der mir ganz, ganz wichtig im Herzen liegt.
0: Schön. Und wie bist du von Wirtschaftsgeografie dann über dieses Zürcher Ressourcenmodell gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes? Du mhm. sagst, du, du bist ähm, in Zürich, hatte hat ich diesen Kurs angesprochen, war das so ein Spontanentscheid oder hast du dich da so richtig reingedacht und recherchiert, was das genau ist? Also, wie, wie kam es dazu äh, zu diesem Studio? Ja. Studium? ja.
1: Ja, also zum Studium bin ich dadurch gekommen, ich habe ja in einer Software- Firma gearbeitet, die stellt eine Software für Banken her, ist übrigens eine der führenden Software-Schmieden für Banken, Software in der Schweiz oder ja, mittlerweile auch europaweit, würde ich mal sagen. Es war alles sehr, sehr gut dort, aber ich habe mich dann gefragt, was mache ich hier? Ich habe Geografie studiert und wollte die Welt verändern und erobern und überhaupt, und jetzt sitze ich hier und verkaufe Bankensoftware. Und dann habe ich gedacht, naja, ich könnte ja mich in dem Thema vertiefen, könnte ja mich ein bisschen mehr mit Software beschäftigen, so, nee gut, ich könnte ja auch ein bisschen mehr so Richtung Finance-Industrie äh, mich weiterbilden und nee. Und dann kam ich auf den Punkt, ich möchte was machen, was wirklich meinen Wünschen, meinem Interesse entspricht, weil da bin ich auch gut drin. Und Das ist vielleicht so das Erste auch schon, von wegen mutige Entscheidungen, wirklich auf das setzen, was einem am Herzen liegt, denn dann ist man auch wirklich gut drin und kann die Erfolge mitnehmen, die man auch braucht, um dran zu bleiben. Ich habe mich dann halt so erkundigt, was es so gibt. Es gibt ja sehr viel, gerade hier in der Schweiz ist ja wahnsinnig ein großer Weiterbildungsmarkt und kam dann auf dieses äh, Studium und habe dann angefangen zu studieren, äh, Psychologie. Und das war immer so Freitag, Samstag. Und ich erinnere mich noch sehr gut, das war ein Novembertag, ein Samstag, sehr anstrengende Woche, da stand nur Selbstmanagement. Mehr hieß es nicht, einen ganzen Tag Selbstmanagement. Und da habe ich noch gedacht, oh, nee, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust drauf. Weil ich dachte, das Selbstmanagement, das hörte sich für mich so, so nach Prozessoptimierung oh. und Zeitmanagement mhm. und alles noch schneller. Drei E-Mails in einer Minute und dabei noch Kunden abtelefonieren, also noch effizienter werden. Und ich habe nur gedacht, da oh, nee, habe ich keine Lust drauf. Wirklich überhaupt keine. Ich bin dann trotzdem hingegangen, weil ich gedacht habe, ich habe das ja jetzt bezahlt, jetzt gehe ich auch dahin. <lacht> Wenn es doof ist, dann gehe ich halt zum Mittagspause. Und was ich dann erlebt habe, war was vollkommen anderes. Ich hatte das Glück, ich durfte Frank Krause, einer der beiden Begründer und Entwickler des ZRMs kennenlernen. Der hat ihn großgeführt. Und äh, was ich da kapiert habe, war Selbstmanagement. Äh, das hat zwar was mit Zeitmanagement und mit Prozessoptimierung zu tun, aber mehr im Sinne, dass ich mich selbst manage, dass ich meine Wünsche kenne, und danach mein Leben ausrichte und dann kann ich auf Prioritäten sitzen. Und dann kommt Zeitmanagement von ganz alleine, weil ich vertrödel da nicht mal Zeit an Sachen, die unwichtig sind oder die mir nichts bringen. Und in gewisser Weise tue ich dann auch meine Prozesse optimieren, weil ich einfach meinen Weg gehe und mich nicht so ablenken lasse. Also es kommt mit, aber ist eher spielerisch. Also Zeit, Selbstmanagement im Sinne des Zürcher Ressourcenmanagements bedeutet, ich. Hier meinen Weg, ich kenne meine Wünsche und richte danach mein Leben aus. Und natürlich, ich kann nicht immer alles machen, so wie ich es gerne möchte. Ich lebe ja hier mit Menschen zusammen. <lacht> Aber wie kriege ich zum Beispiel hin, wenn ich in einer beruflichen Situation bin, die mir vielleicht nicht so gefällt, wie kann ich mich da so durchmanövrieren, dass ich authentisch bleibe und mich nicht verliere und mich auch nicht, sage ich mal, Verkaufe oder selbst verleugne. Wie kann ich mich dadurch manövrieren? Weil vielleicht der eine oder andere sagt, ich würde mich ja gerne beruflich verändern, aber aus finanziellen Gründen geht das einfach nicht. Und das ist auch was, was man, finde ich, respektieren muss. Und dann auch da hilft das Zürcher Ressourcenmodell, ja, einen Weg zu finden, wie komme ich damit klar und bleibe trotzdem ich und kann meine Wünsche trotzdem leben.
0: Ja. Und dieses Zürcher Ressourcenmodell inwiefern unterscheidet sich dieses Modell von anderen gängigen Modellen oder von NLP oder du, eben du mhm. sprichst einerseits von Selbstmanagement, ähm, das umfasst denke ich mal verschiedene Methoden ähm, und das Zürcher Ressourcenmodell ist eines davon. Also inwiefern unterscheidet sich dieses Zürcher Ressourcenmodell von anderen Methoden und warum heißt es überhaupt Zürcher Ressourcenmodell?
1: <lacht> also erstmal zum Namen, das ist der Einfachere. Zürcher Ressourcen-Modell, weil also es ist hier in Zürich entwickelt worden, an der Uni Zürich, und zwar in den 90er Jahren wurden Frank Krause und Meyer Storch, die beiden äh, Begründer, von der Uni Zürich gebeten, ein Programm zu entwickeln als Burnout-Prophylaxe für Lehrer. Und daraus ist dieses Modell entstanden, das mittlerweile aber überall angewendet wird, vor allem hier in der Wirtschaft, beim Spitzensport, natürlich auch weiterhin in der Pädagogik. Und äh, Ressourcen deswegen, weil wir sehr viele Ressourcen in uns tragen und ähm, das psychische Ressourcenmodell ist ganz klar humanpsychologisches Modell, das hat gesagt, dass wir Menschen im Grunde alles schon in uns tragen, alle Ressourcen in uns tragen, um uns selbst helfen zu können. Also wir können uns wirklich auf gut Deutsch mit dem Shop aus dem Dreck rausziehen. Das geht. Das Problem ist nur, dass manche von unseren Ressourcen total verschüttet worden sind mit der Zeit. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie man hat so ein Regal mit vielen Erinnerungen und manche sind total verstaubt. Und man muss dann irgendwie mit einem Staubwedel mal kommen und dann wieder mal entstauben und ach, ich kann ja dieses, ich kann ja welches und dass man wieder zu seiner alten Stärke kommt. Weil natürlich Schule, Erziehung, Erlebnisse im Beruf, die verändern uns und manchmal vergessen wir, wie mutig wir vielleicht mal waren früher oder äh, was wir uns alles getraut haben, was uns alles gelungen ist und vergessen das. Und das kann man dann wieder entstauben und das stärkt. Und das stärkt halt auch unser Gehirn neurobiologisch, äh, dass es uns wieder dahin führt, wo wir hinwollen. Modell, deswegen ist es halt ein ganz klares Modell von fünf Phasen. Und jetzt kommen wir zu dem, worin es sich äh, mit anderen Modellen oder anderen Methoden unterscheidet. Viele andere Methoden gehen immer davon aus, man weiß schon, was man will. Und jetzt muss man halt sich überlegen, wie kriegt man das umgesetzt, vielleicht mit Visualisieren, mit Metalltraining, mit weiß ich nicht. Und beim Zürcher äh, Ressourcenmodell, man geht da erstmal einen Schritt zurück und sagt, du kennst das vielleicht auch, man weiß, man will was. Klassiker, ich will aufhören zu rauchen, ich will abnehmen, ich will mehr Sport treiben. Ähm, Vielleicht auch was ganz Kleines. Das hatte ich mal. Ich möchte eine Viertelstunde früher aufstehen. Ich weiß, das klingt für viele <lacht> total lächerlich, aber für mich war das echt ein Riesenthema. <lacht> um, und man weiß, es tut einem doch gut. Vielleicht hat sogar der Arzt gesagt, man soll es machen. Um, es ist auch gar so gut. Ich meine, Rauchen aufhören ist schon eine große Sache. Aber sagen wir mal, 15 Minuten vorher aufstehen ist eigentlich keine große Sache.
0: Kommt und dann drauf man ja. Sich,
1: ja, ja, also für <lacht> mich war es ein Riesending. Warum um, tue ich es nicht? Ich kenne doch alle guten Gründe dafür und trotzdem liege ich schon wieder länger im Bett, habe schon wieder die Fluppe in der Hand, habe schon wieder die Schwarzwälder Kirschtorte auf dem Teller. Warum mache ich es nicht? Und das ist halt der große Unterschied von ZTM. Man schaut sich erstmal die unbewussten Bedürfnisse an. Also es gibt ein Projektionsverfahren am Anfang, das kommt aus der Psychoanalyse. Und dann schaut man sich erstmal an, was sind die Gründe, die unbewussten Gründe, die mir gar nicht klar sind, die mich davon abhalten, das zu machen, was ich möchte, oder was schlimmert vielleicht auch in mir? Gerade war so ein Klassiker wie, ähm, ich möchte mich mehr bewegen und ich mache es nicht. Was sind die Gründe, warum ich vielleicht mich selbst sabotiere? Vielleicht ist mir das gar nicht klar. Als ein kleines Beispiel, das war einer meiner aller, allerersten Kurse. Da war ein Herr bei mir, der war, ich sage jetzt mal, im Herbst seiner Jugend. Der war so ja, kurz vor der Pensionierung. Und ähm, der wollte unbedingt mehr Sport treiben. Und der hatte sich alles gekauft und hat auch gesagt, ich habe mir die Schuhe neben die Tür gestellt, damit ich die immer schön sehe, ne, das schlechte Gewissen, Laufen mit mhm. mir. Und äh, er ging nicht. Er hat gemeint: Und ich sitze dann schon wieder auf dem Sofa und habe schlechtes Gewissen. Und, aber ich krieg's nicht hin. Ich bin jetzt hier, Selbstmanagement. Zeig mir, wie ich mich selbst manage, damit ich laufen gehe. Und wir haben natürlich am Anfang, wie immer, diese Projektionsverfahren gemacht, diese Selbstanalyse. Und das ist sehr interessant. Wir arbeiten da mit Bildern, damit jeder ganz kurz selber selbstständig herausfindet, was er wirklich will oder was in ihm schlummert. Also es geht auch tatsächlich darum, dass die Leute selbst befähigt werden. Ich bin nur, ich sage immer so, Geburtshelfer. Die Leute machen das alles selbst und die kriegen das auch so beigebracht, dass sie es danach selbst auch machen können, dass sie mich gar nicht mehr brauchen. Und äh, er fand dann heraus... Dass es ihm gar nicht um Sport ging. Es ging ihm in gewisser Weise um Attraktivität. Warum? Sein inneres Bedürfnis war, jemanden kennenzulernen, eine Frau kennenzulernen. Wir haben das übrigens im Gruppenverfahren gemacht, haben natürlich einige gemeint, so allein im Wald laufen ist da vielleicht eh nicht so der beste Ort. <lacht> um, jemand hat dann einen Vorschlag gemacht, geht auch tanzen. Und das war dann übrigens ein sehr guter Vorschlag, sportlich und Frauen kennenlernen. Und er war da auch, wie ich das verstanden habe, recht erfolgreich.
0: Ach, das war dann seine Lösung quasi. Das war dann ja, eine
1: seiner ja. Lösungen. Schön. Und was dann halt auch noch dazu gehört, nachdem er herausgefunden hat, was er denn wirklich will. Und äh, es war ganz klar, er möchte sich sportlich betätigen, aber allein im Waldlaufen ist er ja jetzt nicht so hilfreich.
0: Naja, man kann äh, Bäume umarmen. und. Ja,
1: genau. Und sollte man das Frau treffen, kommt das vielleicht auch nicht ganz so gut rüber, wenn man die dann anspricht. Ja. <lacht> ähm, Aber zum Beispiel auch ganz wichtig ist ja, okay, er hat jetzt eine Lösung, er geht tanzen, aber du kennst das vielleicht selbst, man ist am Anfang ganz begeistert dabei und dann ist vielleicht irgendwie Winter und man hat einen Schnupfen und dann war man zweimal nicht und dann hat man für die dritte Gelegenheit dann vielleicht auch schon die erste blöde Entschuldigung. Wir nennen das die ähm, ja, das ist eine Phase, in der man auch wiederum was braucht, was einen dranhält, das einen weiter motiviert, dass einen daran erinnert, was man möchte. Denn der alte Schlendrian kommt natürlich immer sehr, sehr schnell wieder rein. Wir arbeiten ja dann gegen alte Automatismen, Stressroutinen. Man kann sich das vorstellen wie David gegen Goliath. Man hat sein Leben lang äh, vielleicht gedacht, Sport würde mich attraktiver machen. Dabei ist es ja eigentlich das Thema, ich möchte jemanden kennenlernen. Und ja, da muss man sich ja auch ein paar Sachen überlegen, wie bleibe ich dran? Und das macht man halt auch beim Zürcher Ressourcenmodell. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, dass wir uns wirklich dann viele, viele Lösungen überlegen, was man machen kann, gerade dann, wenn es schwierig wird, weil die wir Menschen, wenn wenn es uns gut geht, du kennst das selbst, wenn man verliebt ist, dann ist alles super, dann ist nicht schlimm, wenn die Tram an einem vorbeifährt, wenn man total lange in der Mikro an der Kasse steht, ist alles egal. Aber hat man mal einen schlechten Tag, da geht alles auf den Keks. Mhm. <lacht> oh, ja. Und ich glaube, ja, ne, und deswegen ist es so wichtig, gerade an diese Tage zu denken, denn ähm, wie schnell kommt man mal in eine stressige Phase rein, in eine Druckphase und dann braucht man Sachen, die einem helfen, Durchzuhalten und ein neues Verhalten zu etablieren. Es braucht etwa, man sagt so, bis zu sechs Monate, bis sich ein neues Verhalten etabliert. Und ob ich jetzt eine Sprache lerne oder Sport, eine neue Sportart oder eine neue Verhaltensweise, wie ich drehe ab sofort selbstbewusster auf. Mhm. Das ist ja Ja. alles Lernen und das braucht alles Wiederholung. Mhm. Ich vergleiche
0: das immer mit dem Autofahren. Also am Anfang, wenn man Auto fährt, ähm, dann ruckelt es immer so mit Gas mhm. und Bremse und Kuppel und Innenspiegel, Außenspiegel, Seitenblick, Anbremsen, Gangschalten. Ähm, ja, das dauert einfach so eine genau. Veränderung. Und so ähm, unsere kleinsten Veränderungen, die dauern im Durchschnitt, so sagt die Forschung, glaube ich, ich, ich habe das irgendwo gelesen, mhm. ähm, um die 66 Tage im Schnitt, die kleinsten ja. Veränderungen. Und, und schon nur, wenn wir ähm, anfangen, uns anders ähm, die, die Schnürsenkel am anderen Schuh zu binden am Morgen, also nur diese kleine Veränderung oder, oder die andere Richtung in der Kaffeetasse zu rühren, ähm, nicht links rum, sondern mal rechts rum mhm. oder umgekehrt, also diese kleinen Veränderungen dauern im Durchschnitt 66 Tage. Und wenn man mehr Sport treiben will oder eben aufhören zu rauchen oder sich mehr um die Kinder kümmern will oder ähm, mehr Freizeit will oder... Diese größeren Veränderungen dauern dann ja, wie du sagst, eben die können länger dauern und und ja. sechs Monate unter Umständen sogar bis zu drei Jahre, bis sich da etwas ja, Neues genau. etabliert hat. Genau, Jetzt hast du uns, Geduld, ne? genau, genau. Und es braucht ja eben auch Mut, diese Veränderung mhm, dann auch tatsächlich stimmt. umzusetzen. Und das ist ja das Thema, das uns auch verbindet. Also du hast mhm. auch diesen mutigen Schritt getan und ähm, eine neue neue Ausbildung gestartet in, in Psychologie. Jetzt, wenn du von diesem Zürcher Ressourcenmodell sprichst, ähm, du hattest fünf Phasen erwähnt, mhm. kannst du so ganz konkret ähm, diese fünf Phasen mal kurz durchspielen an, aufgrund eines einfachen Beispiels, zum Beispiel Jobwechsel ja. oder.
1: Mhm. Ähm, Jobwechsel vielleicht weniger, nehmen wir ein anderes Thema, es sind diese fünf Phasen und nehmen wir mal an, jemand findet, möchte wirklich aufhören zu rauchen. Oder nee, nehmen wir doch das Jobwechsel, da muss ich ein bisschen mehr nachdenken, das ist gut. Sagen <lacht> wir mal, jemand kommt und sagt, ich bin total unzufrieden, äh, mir gefällt es nicht, ich denke, ich muss wechseln und dann frage ich natürlich nach, was hast du denn gemacht und was würde dir denn gefallen? Und auch da stelle ich oft fest, dass viele dann sehr ideenlos sind. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es muss irgendwie anders sein. Und dann käme die Phase 1. Ähm, das ist nämlich, dass wir die unbewussten Bedürfnisse uns anschauen. Da arbeitet man mit Bildern und findet man heraus, was ist einem denn wichtig? Möchte man zum Beispiel mit Menschen arbeiten? Beziehungsweise möchte man beispielsweise mehr Verantwortung haben? Möchte man mutiger auftreten? Möchte man kreativer arbeiten? Was kriegt man schon so raus? Das ist jetzt kein, äh, wie beim Jobcoach, so äh, werden sie Gärtner oder äh, Nachrichtensprecher oder sowas. Sowas nicht, sondern mehr so großflächig. Ähm, Und diese großen Ideen, das ist tatsächlich so, das ist ja etwas, du hörst ja nicht auf, ähm, sagen wir mal, du möchtest ab sofort mutiger dein Leben in die Hand nehmen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wenn du nach, weiß ich acht, neun Stunden von der Arbeit kommst, dass du dann diesen Wunsch, an die Garderobe hängst und dann bist du jemand anders, sondern das ist ja etwas, das möchtest du ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sein, mutig, auch in anderen Situationen vielleicht mutig gegenüber einem aufdringlichen Bekannten auftreten, mutig deine Interessen vertreten bei vielleicht der Vereinssitzung und so weiter. Im zweiten, in der zweiten Phase tut man dann noch viel mehr konkretisieren, was heißt denn das jetzt eigentlich, was heißt, möchte ich für dich mutig sein, wie definierst du das, äh, wo, in welchen Situationen, um dann halt, und wir sprechen dann vom inneren Rubikon, über den inneren Rubikon zu steigen, das ist ein Fluss übrigens in Norditalien, ähm, da stand Julius Caesar 49 vor Christi und er überlegte solch über den Rubikon Richtung Rom Steigen oder nicht. Der Grund war in dem Moment, dass er, wenn er über den Tropikon gestiegen war, hat er Rom den Krieg erklärt, den Bürgerkrieg. Und das ist klar, dass er dann überlegt, soll ich vielleicht doch besser bleiben oder soll ich rübergehen? Äh, dieses soll ich, soll ich nicht, das ist ja das, was so diese typische Phase ist. Ich finde jetzt heraus, was ich will, habe gerne auch meine unbewussten Bedürfnisse, mein Bedürfnis und so weiter. Soll ich, soll ich nicht, soll ich jetzt wechseln, soll ich jetzt was suchen, soll ich mich vielleicht selbst nicht machen, brauche ich eine Ausbildung, soll ich? Mhm.
0: So der berühmt, berüchtigte erste Schritt, ja.
1: Genau, äh, genau. Äh, er hat ja diesen sehr bekannten Satz auch, Alia Yachta S., die Würfe sind gefallen. Ne? Und dann ist er ja über den Rubikon gegangen und hat tatsächlich einen Bürgerkrieg angezettelt dadurch. Er hat ihn gewonnen, das ist also für ihn glücklich verlaufen. Aber, und das ist es auch ganz wichtig, finde ich, bei allem, was Mut erfordert, keiner von uns hat eine Kristallkugel, wo er reinschauen kann, ob die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die absolut hundertprozentig richtige ist. Ich werde das öfter mal gefragt, wie kann ich... Äh, untersuchen oder irgendwie, irgendwie garantieren, dass das bitte wenigstens höchst, also eine gute Entscheidung ist, die richtige Entscheidung ist. Das kann kein Mensch.
0: Es gibt keine falschen Entscheidungen in diesem genau. Moment, wo sie getroffen werden. Ja. Ja.
1: Eben und es scheint vor allem, ich, äh, selbst wenn ich eine nicht so glückliche Entscheidung treffe, hauptsächlich ich treffe sie, mhm. es gibt da auch genug psychologische Untersuchungen dass wir Menschen so einen super Mechanismus und uns dran haben, dass selbst eine schlechte Entscheidung, hauptsache wir haben sie selbst getroffen, irgendwann zum guten wird, weil wir die so einen Gesamtkontext sehen, am mm-hmm. das hat so sein soll. Mm-hmm. Das ist was ganz anderes als diese, ich nenne die immer die Hätte-Ich-Nurs, mm-hmm. also diese mm-hmm. Entscheidung, die kein, also sag mal ein anderer oder das Schicksal für mich getroffen hat, das sind diese Hätte-Ich-Nurs, ne? mm-hmm. und die fühlen sich einfach schlecht an. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, selbst wenn ich weiß, was ich will, und das umsetze, ähm, kann es trotzdem sein, dass ich trotzdem mal über eine Hürde muss oder dass mal was schief läuft oder dass ich was anpassen muss. Du hast es das eben ja sehr schön gesagt ähm, für die Zuschauer, Zuhörer, äh, also die Technik so eingerichtet hast. Du lernst jedes Mal was dazu. Würdest du nicht beginnen oder hättest du nicht begonnen mit dem Podcast, dann hättest du jetzt gar, gar kein Wissen oder wenig Wissen, aber du wirst natürlich jedes Mal besser. Und ich glaube, das sollte man auch den Leuten auf den Weg geben. Ausprobieren, machen, keine Angst haben, auf die Nase zu fallen, aufstehen, sich die Sachen anschauen und dann weitermachen. Und jedenfalls, darum geht es halt dann auch in der dritten Phase. Dann geht man über diesen inneren Rubikon, der Rubikon überschreitet, sagt vielleicht manchen auch was. Und dann ist man von dieser Phase, ich könnte, ich würde, ich wollte auf, das mache ich jetzt. Und zwar mit allen Konsequenzen. Und auch da wie das Beispiel mit Cäsar, ähm, der konnte nicht ahnen, dass er das gewinnt. Und das ist ja auch so, wie wenn jemand dann sich entscheidet, ich kündige, ich mache eine Weiterbildung, man weiß ja nicht, ob das jetzt der nächste Job besser wird, äh, die Weiterbildung Spaß macht. Die Chance, dass es so ist, die ist sehr, sehr hoch. Seien wir ehrlich, die ist sehr hoch. Also meistens kommt es immer diese Ungenrufe, bleib doch und äh, mhm. es noch mhm. nicht besser. Ich habe das noch nie erlebt. Meistens wird es besser. Mhm. Mhm. <lacht> also mhm. eigentlich immer. Naja gut, ähm, und dann, wenn man sich einen Zielsatz formuliert hat, und dieses Zielsatz ist wirklich ein Lebensmotto, es ist, das Reich fürs ganze Leben, dass es ja so ein großes Ziel ist, wie beispielsweise sagen, ich werde absolut mutiger durchs Leben gehen, oder mit einem Löwenmut werde ich alles anpacken. Das ist etwas, das trägt einen durchs ganze Leben. Das ist auch schön, dass man immer was hat, das einen so nach vorne treibt. Und dann überlegt man sich, wie kann ich denn das umsetzen? Was sind denn große Ziele? Was ist gleich ein Ziel? Das kann ich erst in zwei Jahren umsetzen. Wie gehe ich zum Beispiel mit Löwenmut um, wenn ich ähm, auf einen schwierigen Menschen treffe ähm, und ich bin vielleicht ein schüchterner Mensch? Ne? Muss ich jetzt dann anfangen zu brüllen oder ist es okay, wenn ich einfach den anschaue und denke, spinnst du und einfach gar nichts
0: sage? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und dann kommt die Handlung selbst, dass man sich auch noch Handlungen überlegt. Das sind diese fünf Phasen. Mhm.
0: Okay. Genau. Ja, du hast die schwierigen Menschen schon angesprochen. Das ist auch dein Thema, wo du dich die letzten Mhm. Wochen und Monate ähm, ähm, sehr intensiv mit beschäftigt hast. Also du hast dieses Thema wirklich durchdrungen und ich ich, ich kann dieses Buch nur empfehlen. Ich habe es in einem Atemzug gestern durchgearbeitet und ähm, was mich fasziniert ist, dass es wirklich... Ein schönes, rundes Paket. Ähm, Du beschreibst ähm, aus psychologischer Sicht die schwierigen Menschen. Was gibt es Mhm. da für schwierige Menschen? Die Nervensägen, die Choleriker, die Dauernörgler etc.? die Psychopathen und mhm. was da etliche Charaktere drin beschrieben. Und in der zweiten Hälfte geht es eher darum dann, ja, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass meine Begegnungen in Zukunft mit schwierigen Menschen ähm, einfacher werden für mich. Es ist also auch ein Ratgeber im, im Sinne eines Selbstschutzes, also wie geht es mhm. mir selber besser, damit in der Begegnung mit anderen Menschen. Frage, liebe Silke, wie bist du zu diesem, spezifischen Thema gekommen und ähm, wie hast du das neu aufbereitet?
1: Ähm, das ist etwa drei Jahre her, da kam ich äh, in eine familiäre Situation rein mit einem schwierigen Menschen in meiner Familie, dass ich mich gefragt habe, wie geht man mit so jemand um? Ich möchte mich jetzt nicht die ganze Zeit immer verraten, also diese Person ist äh, recht cholerisch veranlagt und wir alle haben sie dann so angefasst, äh, mit so Fingerspitzen weil da alle Schiss hatten, was zu sagen, weil dann oh, es wieder losging. Und ich habe nur gedacht, das kann aber auch nicht die Lösung sein, dass ich mich verbiege und die andere Person kann rumpoltern. Und ich habe mich dann gefragt, wie geht man mit einem Choleriker um? Und kann man auch auf den Punkt, wie geht man überhaupt mit schwierigen Leuten um? Weil ich über das Thema Choleriker, das ist halt, wenn ich an schwierige Menschen denke, denke ich vor allem an Choleriker. Aber, du hast das jetzt schön gelesen, ich habe dann festgestellt, was ist mit einer Heulsuse? Ich kenne Frauen vor allem, die sehr schnell zu Tränen neigen und die dann zum Beispiel bei mir so äh, Sachen rauspressen, Zugeständnisse rauspressen, die ich so nie gesagt hätte oder wie gehe ich mit sowas an, ich möchte mich nicht manipulieren lassen beispielsweise ja. und ich, äh, du weißt, ich schreibe einen Blog und dann habe ich so Blogartikel drüber geschrieben und gerade diese Blogartikel werden sehr, sehr stark gelesen. Und irgendwann ähm, kam der Humboldt-Verlag auf mich zu und meinte so, ja, wir haben ihren Blog gelesen und gefällt uns total gut und könnten sich vorstellen, daraus auch ein Buch zu machen. Und da war ich so, oh. Oh. Ja. <lacht> ja, also so, ich, Buch schreiben, ach du Scheiße. Und oh. und, ähm, aber das fand ich dann so attraktiv, diese Idee, also nicht jetzt unbedingt, jetzt so, oh, ich habe ein Buch geschrieben, sondern ich fand so attraktiv die Idee, mich so richtig in was reinzuknien, mich so richtig in was rein... Äh, Zu vertiefen und habe gedacht, das finde ich total cool, würde ich sehr gerne machen. Und dann ist äh, eigentlich meine Zustimmung sehr schnell, habe ich, glaube ich, noch zwei Wochen schon gegeben. Nachdem ich geguckt habe, kriege ich das überhaupt zeitlich hin. Also, ähm, ich habe da, ich habe die Zeit schon gut eingezahlt, aber ich habe das Ganze dann doch unterschätzt. (lacht) Das war dann doch viel Arbeit. Ähm, Ja, und dann, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ist das Bild stehen geblieben? Nee. Ah, okay, das Bild bei mir ist nur stehen geblieben, aber ich höre dich noch, wunderbar. Auf jeden Fall, dann habe ich angefangen zu schreiben. Ich habe etwa ein halbes Jahr recherchiert und dann habe ich alles zusammengeführt. Und ähm, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der impulsiv eher ist. Also ich gehöre eher dazu, die vielleicht dann schnell was sagen und habe schon ein paar Mal festgestellt, das ist nicht unbedingt die beste Lösung. Andererseits gibt es Leute, von denen ich weiß, die sind sehr, sehr ruhig und die sagen dann immer zwei Wochen später, hätte ich mal was gesagt und die möchte ich auch einfach mal beruhigen und abholen und sagen, man muss nichts sagen, der andere kriegt auch so mit, dass man mit dem Verhalten nicht einverstanden ist. Wie auch immer man reagiert, habe ich nur das Wichtigste ist doch, ob ich jetzt die Flucht nach innen antrete oder explodiere, dass ich wieder schnell zu mir komme, wieder schnell ausbalanciert bin, wieder in meiner Mitte bin, wieder ich bin, nicht nervös, aufgeregt Genauso nervig wie der andere, sondern wieder der ich. Und das war so mein Fokus. Denn, das habe ich jetzt selbst gemerkt, ich habe mit dem Thema wirklich jetzt sehr, sehr stark beschäftigt. Und, ähm, wenn man in sich ruht, und das Zwischenressourcenmodell hilft da sehr, in sich zu ruhen, aber ich habe ja auch andere Methoden genannt, ähm, dann kann ein sehr wenig schocken. Also ist natürlich nicht so, wenn mich jetzt einer angreift oder so, dass ich da jetzt, äh, wie Buddha reagiere. Nein. Aber ich kann viel leichter ruhig bleiben und mir denken, was weiß ich, du tust mir sehr leid, dass du so schlecht heute drauf bist. Oder ähm, deine Tränen rühren nichts in mir. <lacht> Oder irgendwelche Diven, die einem so Dramen erzählen, wo ich dann manchmal denke, ich habe dann immer so ein Bild vor mir, ich glaube, das schreibe ich auch ein paar Mal im Buch, mit diesen ähm, Brückenpfeiler. Genau. Im Fluss, wo ich dann sage, ach, ich lasse den Unrat an mir vorbeischwimmen. Der Fels
0: in der Brandung, der <lacht> ja, genau, ja genau. schöne Metaphern,
1: ja. Ja, ja, genau, es sind auch schöne Bilder im Kopf, die einem wirklich helfen. Ja. Ich finde auch hier Arolo Göschinnen immer sehr schön, ich habe ich wirklich immer den Kopf, diese 17 Kilometer, wenn ich es an mir <lacht> vorbeirauschen lasse. <lacht> Und ähm, ja, wie komme ich einfach mit diesen Menschen klar, indem ich mich selbst nicht verrate, verkaufe, weil ich glaube, das ist nämlich etwas, was viele am meisten nervt, dass schwierige Menschen es schaffen, dass ich auf einmal auch eine andere bin, dass ich vielleicht explodiere, obwohl ich lieber ruhig bin, also dass ich mich nicht so verhalte, wie ich mich gerne sehen möchte und äh, kein adäquates Verhalten mhm. an den Tag lege. Und mhm. ich glaube, das ist das, was viele bei schwierigen Menschen extrem nervig finde, mal abgesehen davon Kaleriker, der auch noch frech wird oder so, das ist der einen vielleicht noch beleidigt, ne, also
0: Ja, es ist ja ein Ratgeber, nicht nur äh, für den privaten Kontext, also wie du ihn vorher beschrieben hast, ähm, Mhm. aus deiner eigenen Erfahrung. Es ist ja auch ein ein, ein Führungsthema, also auch ein Leadership-Thema. Oder wie führe ich meinen Chef? Also es kann ja auch sein, äh, wie wie gehe ich mit meinem Chef um, mit meinen Vorgesetzten um? Also da gibt es ja auch ähm, machtgetriebene Menschen, die äh, cholerisch veranlagt sind. und, Und wie handle ich das? Wie gehe ich damit um? Und in einem ersten Teil hast du diese Charaktere sehr schön beschrieben. Was ich mich dort gefragt habe, ähm, ist das nicht eine Neigung zur Stigmatisierung? Ist da nicht jeder jetzt ein Psychopath und Choleriker und Jammerlappen? Äh, oder gibt mhm. es auch normale, in Anführungszeichen normale, ja. oder leicht, Menschen, mit denen man leicht umgehen kann? Also wie, wie schätzt du das ein? Also gibt es überall in jedem Unternehmen Psychopathen und Choleriker?
1: Also Sie sind überall. Also genere- Sie sind überall. Ja, ja, genau. <lacht> das ist ja... Äh Vielleicht ein bisschen, alle sind komisch, nur wir nicht. Ne? Genau. <lacht> ähm, also generell, jeder von uns ist mal schwierig. Und jeder, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du es durchgelesen hast, gab vielleicht bestimmte Charakterzüge, wo du dich nicht wieder gesehen hast, aber gerade bei diesen passiv ängstlichen Menschen habe ich gedacht, oh, dieses gerne kontrollieren wollen, das kenne ich schon. Oder ich habe gedacht, so, so Erbsenzeller-Mentalitäten kann ich an mir auch entdecken, Ja. Ich glaube, jeder hat bestimmte Anteile, die auf jemand anderen merkwürdig vielleicht wirken. Die Frage ist, wie stark lässt man das raushängen? Es ist ja schon mal eine Hilfe, wenn man es weiß. Also zum Beispiel denke ich oft, weil ich ja, wie gesagt, ein bisschen so mäßig drauf bin. Gerade jemand, der so freidenkend ist, es für mich äh, wirklich dünger. Warum? Weil der mir hilft mich mal ein bisschen zurückzuhalten mit meiner Erbsenzählerei. Ne? Und vielleicht ist das für ihn wiederum sehr gut, dass ich diese kreative Person auch mal ein bisschen runterhole auf die Erde. Also man kann sich ergänzen, das ist das Schöne. Es hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Und ich meine jetzt, was jetzt Psychopathen und so weiter betrifft, das sind ja wirklich äh, Persönlichkeitsstörungen, die auch diagnostiziert sind. Ähm, es heißt, dass etwa im Laufe des Lebens 20 Prozent der Menschheit eine psychologische Störung vielleicht eine Zeit lang hat, ja. Also, jede äh, das. Ja, es ist schon eine ja, ganze Menge, ah. ne? Aber ich denke, äh, das ist ja nicht jeder Psychopath oder Narzisst. Es ähm, kann auch vielleicht mal eine Ängste, also eine Angststörung oder sowas sein, ja. Ähm, Interessanterweise, was du da gesagt hast, gibt es viele Psychopathen, zum Beispiel in der Chefetage. Es gibt dazu sehr viele, sehr interessante Studien, die das tatsächlich besagen, dass tatsächlich in der Chefetage der Anteil an Narzissten und Psychopathen sind. Unterschiedliche Persönlichkeiten, wenn auch mit ein paar Sachen sind parallel, ähnlich. Dass tatsächlich da viele hat. Warum? Ich meine, natürlich, ich glaube, es braucht eine gewisse Selbstliebe, eine gewisse Rücksichtslosigkeit. Also was heißt es braucht? Also es wird halt vielleicht von bestimmten Firmen auch noch gefördert, ja. Aber tatsächlich gibt es solche Persönlichkeiten vermehrt in sehr hohen Chefetagen. Zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, es gibt eine Studie darüber, Firmen, die in der Chefetage öfters Entscheidungen le- erleben, die sehr riskant sind. Zum Beispiel eine neu, ganz neue Software einzuführen, dann wird vielleicht umgezogen in ein neues Gebäude, dann wird irgendwie, was weiß ich, auf einmal wird alles agil gemacht und das alles in sehr, sehr kurzer Zeit. Da gibt es wohl eine sehr hohe Korrelation, dass da vielleicht der eine oder andere Psychopath oder Narzisst in der Chefetage sitzt. Also dazu gibt es tatsächlich Studien. Wie geht man damit als Mitarbeiter um? Ich glaube, da muss man halt einen Weg finden, dass man sich nicht selbst verkauft. ist natürlich sehr schwierig, bei einer Firma wie Siemens oder äh, UBS, die riesig ist, wo man wahrscheinlich als mittleres Management schon gar keinen Kontakt mehr zum oberen Management hat. Mhm. Ich glaube, da kann man nur versuchen, in seinem eigenen Bereich für sich Zufriedenheit äh, zu finden und klarzukommen. Wenn es aber eine kleinere Firma ist, ist es natürlich schon die Frage, wie Wie kann ich mich so einbringen, dass zum Beispiel jetzt nicht am Ende die Firma insolvent wird, weil zu viele äh, riskante Entscheidungen getroffen werden? Wie führe ich meinen Chef, ist schon eine ganz gute Frage, weil da ist natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn der ist halt am längeren Hebel und falls der sich gegängelt fühlt und ein Psychopath wird sicherlich nicht sich daran halten, was vielleicht eine Assistentin oder eine Managerin erzählt, da muss man wirklich sehr subtil vorgehen. Also was zum Beispiel sicherlich eine gute Möglichkeit wäre, das zu loben, was wirklich gut ist. Mhm. Also wir waren ja gerne lobe, aber wirklich nur das, was gut ist.
0: Und ab wann, ab wann ist jemand ein Psychopath oder ab wann ist jemand ähm, schwierig, ab wann ist jemand ein Choleriker? Also ich denke, die Grenzen sind ja da auch fließend. Sie sind
1: fließend, aber man kann halt sagen, in dem Moment, wenn es chronisch wird, wenn es wirklich pathologisch ist, wenn man das so sagt, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, von sieben Tagen die Woche an drei Tagen mit schlechter Laune aufwache, dann bin ich sicherlich kein Jammerlappen oder Choleriker, sondern vielleicht habe ich einfach schlecht geschlafen. Ja, Aber ich glaube, wenn das wirklich immer und immer wieder ist, wenn das quasi schon zuverlässig voraussagbar ist, von wegen, der wird wahrscheinlich wieder schlecht gelaunt kommen. Also wenn, sagen wir mal, eher die guten Tage, die eher selten sind, dann glaube ich, kann man schon davon eher ausgehen, dass da irgendeine Störung oder halt ein, Nennen wir es nicht eine Störung, nennen wir es ein bestimmter Charakterzug, ein dominanter Charakterzug vorwiegend da ist. Du kennst wahrscheinlich auch Menschen, wo du sagst, der ist grundsätzlich eher gut gelaunt oder der ist grundsätzlich eher jemand, der alles bemeckert. Mhm. Und witzigerweise mhm. es ist es sehr interessant, wir Menschen haben dafür ein sehr, sehr gutes Gespür und haben das sehr, sehr schnell raus. Da kommt natürlich dann Erziehung und äh, also man sagt, redet nicht schlecht oder denkt nicht schlecht über Menschen, dass man das dann wieder wegdrängt. Aber dazu gibt es auch sehr interessante Studien aus den USA, wo Menschen gebeten wurden, zu erkennen, ob die Person, das war auch ein Videointerview, ob die Person, mit der man spricht, ein Psychopath ist oder nicht. Also dann diagnostizierter Psychopath. Und je kürzer die Einheiten waren, desto eher haben die Leute ganz, ganz auf den Punkt gebracht, das ist ein Psychopath. Also wir haben wirklich sehr, sehr feine Antennen, nur manchmal vertrauen wir diesen Antennen nicht. Ähm, das lernen wir übrigens auch beim psychische Ressourcenmodell, mal wieder diesen Antennen zu vertrauen, verbra- äh, also diesem Bauchgefühl, beziehungsweise wir haben ja viel mehr als Bauchgefühl, das ist, der Oberbegriff ist ja somatische Marker, ne? Soma, Körper, Marker, Markierung im Körper, vielleicht kriegt der andere einen Kloß im Hals oder schwitzige Hände, wenn er auf jemand Komisches trifft. Ähm, diese ganzen Gefühle, die man wahrnehmen sollte, damit sie einem auch wieder Richtung und Informationen geben, ähm, da haben wir leider auch teilweise, gerade durch diese Aufklärung und diese starke Fokussierung auf alles, was kognitiv mhm. ist, verlernt. Äh, kennst du wahrscheinlich, ich kenne deinen schönen Vortrag, der sehr, übrigens sehr kurzweilig ist, wie ich finde, ähm, wo du ja auch davon sagst, wie wichtig es ist, wirklich auch wieder seinen Körper mit ins Gespräch zu bringen und den halt zu befragen und auch das wahrzunehmen, was man spürt.
0: Ja, und und ich die, glaube, die Intuition dann auch. Genau, Ende die Intuition,
1: Sieben, ja. genau, und genau. Und wenn man ja. zum Beispiel spürt, jemand tut mir nicht gut, warum tut man sich den dann an? Ne? Klar, genau. es gibt Situationen im Beruf, da kommt man an dem Perso- äh, an der nicht vorbei, aber man kann wenigstens versuchen, irgendwie so klarzukommen, dass die einem nicht den ganzen Tag irgendwas versaut. Es gibt da übrigens auch wieder gute Beispiele aus der Psychologie, äh, Laune ist ja ansteckend. So wie gute Laune ansteckend ist, vielleicht kennst du dieses YouTube-Video, wo einer sich in der Bushaltestelle stellt und anfängt zu lachen. Und zuerst alle gucken am Motto, hm? Aber am, am Ende lachen alle. Sollte man feststellen, dass man gut gelaunt ins Büro geht und im späten Mittagspause hat man echt so einen Hals, lohnt es sich mal drüber nachzudenken, ob es vielleicht an irgendeiner Person im Umfeld liegt und nicht unbedingt vielleicht an der vielen Arbeit oder irgendwas, sondern das kann schon sein, dass das eine Person ist, die einen runterzieht. Also ich muss da mal dran denken, halt bei dem, meinem alten Arbeitgeber, wir waren in so einem Großraumbüro und hinter mir saß jemand, ähm, der, ich würde nicht sagen cholerisch war, aber der so, also so pessimistisch, pessimistischen Nörgler. Und ich habe dann wirklich von hinten immer so... Und das hat natürlich irgendwann gewirkt, weil man kriegt es ja irgendwie unbewusst mit. Ne? Das, das nennt man Bahnung, Priming, dass ich dann mhm. irgendwie quasi diese so seine schlechten negativen Wolken überbekommen mhm. habe. Mhm. Und wenn man das schon mal weiß, dann kann man sich natürlich viel besser davor schützen. Mhm.
0: Eben, das ist der zweite Teil in, in deinem Buch. Mhm. Also wie können wir uns selber schützen vor solchen, ähm, sag ich jetzt mal, schlecht oder Miesepäten, schlechten mhm. Stimmungsmachern. Aber das ist natürlich verdammt schwierig, auch dann im, im, im täglichen Umfeld sich von diesen Menschen fernzuhalten. Das gelingt ja nicht immer. Mhm. Äh, wir haben gemeinsame Sitzungen, wir haben gemeinsame Meetings und Workshops und äh, Großraumbüros Und äh, ja, entweder trenne ich mich von diesen Leuten, also suche mir konkret einen konkreten neuen Job, mhm wo ich dann auch keine Garantie habe, ob dann alle wirklich gut geraunt sind. Mhm. Oder ich starte mit mir selbst. Also wie, gehe genau. ich, wie kann ich mich selber schützen, wie kann ich mich selber stärken, mit meinen Werten, mit meinen Motiven, ähm, mir diesen auch wieder bewusst zu werden und dann eben diesen Fels in der Brandung und das an mir vorbeiziehen zu lassen. Aber das genau. ist schwierig. Das, das passiert auch nicht von heute auf morgen. Und ich denke, mhm. irgendwo die Wahrheit liegt wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also einerseits versuchen, da Distanz zu bewahren, und dort, wo es nicht geht, ähm, eben an sich selber zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, und da hast du ja auch einige konkrete Tools mhm. mit auf den Weg gegeben im Buch. Das solche Ressourcenmodell ist eines davon. Aber du sprichst da auch von Atmung, du sprichst da auch von Achtsamkeit, von Meditation. Also sind ganz einfache Tools, praktische Tipps, ähm, mhm. die man im Alltag integrieren kann. Aber was möchtest du jetzt den Leuten mit auf den Weg geben? Was ist so der erste Schritt dazu? Ähm, diesen Kubik-Schritt zu machen. Äh, Was würdest du den Leuten konkret mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich denke, dass sie sich damit den Mut haben sollen, auch die Muße haben, genau sich mit den Dingen zu beschäftigen, die ihnen gut tun. Zum Beispiel auch dieser Podcast. Ich denke, wenn man äh, sich deinen Podcast über längere Zeit immer wieder anhört, immer wieder sich mit dem Thema beschäftigt, immer wieder halt, sagen wir mal, sein Gehirn düngt, immer schön die Blümchen da gießt. Das bewirkt was. Und da braucht und wie du auch am Anfang gesagt hast, Geduld. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder, gerade auch am Ende schreibe, Geduld, Geduld, Geduld. Und auch, äh, es gibt auch Rückschl- äh, Rückschritte. Oder das heißt nicht Rückschritte, manchmal klappt halt auch nicht. Also mir ist zum Beispiel vor kurzem was passiert, äh, da bin ich zum Fußball gegangen und ein äh, Fan der gegnerischen Mannschaft kam auf mich zu. Ich habe nur gedacht, was will der denn jetzt? Und hat mich niedergebrüllt. Und da, da, da war ich sprachlos, also ich war wie gelähmt und äh, habe dann auch so, Gott, da schreibe ich so ein Buch, wie man schwierigen Menschen umgeht und ich, ich konnte gar nicht reagieren, aber da muss man sich dann auch mal da wieder davon lösen. Ich löse mich davon, mir ist sowas noch nie passiert, also habe ich dazu gar keine Handlungseinheit, wie, wie soll ich ja. handeln, wenn ich das gar nicht kenne, mich lösen, wieder zu mir kommen, mich balancieren, es gibt ganz klar einfache Sachen, äh, auch einfach mit dem Körper zu arbeiten. Ja. Ja, vielleicht richte ich mich einfach wieder auf, balanciere mich aus, fokussiere mich und gehe weiter. Also deine Frage, welche Maßnahme zuerst, ist schwierig zu sagen, weil jeder Mensch ist ja anders. Der eine braucht vielleicht ein Bild, das ihn aufbaut, oder der andere hört vielleicht ein Lied, ein Staying Alive oder irgendwas, das ihn aufbaut. Aber vielleicht so zwei, drei Sachen zu kennen, die einem helfen in schwierigen Momenten oder wenn man Kraft braucht, wenn man Energie braucht, wenn man Schuh braucht, das gucke ich mir an, das höre ich mir an oder diese Körperposition äh, nehme ich an. Natürlich kann ich, äh, was weiß ich, ein Problem nicht weglächeln, aber mit mehr Stärke, mehr innerer äh, Gelassenheit und Stärke kann ich es besser angehen. Und vielleicht einfach nur so zwei, drei Sachen zu kennen, die einem wirklich gut tun und es dann auch machen. Und ansonsten sich immer wieder mit dem Thema beschäftigen, das einen... Hilft. Also ich habe mal vor Jahren ein Meditationswochenende gemacht und da meinte halt diejenige, es wäre ja schön, wenn ihr jeden Tag schafft, 15 Minuten mindestens euch aufs Kissen zu setzen. Da ist übrigens dann die Idee entstanden, mit den 15 Minuten früher aufstehen.
0: Okay, okay. Das war das Motiv. Okay. <lacht> genau. das auch ich habe es mit dabei <lacht>
1: geschafft, aber hat, ich habe ein ZAM gebraucht dafür. <lacht> ähm. Ja, und, und die meinte, was dabei unheimlich hilft, ist, sich immer wieder mit was Ähnlichem zu beschäftigen. Deswegen hat auch eben mein Tipp, auch an die Zuschauer und Zuhörer, sich einen Podcast wie deins immer mal wieder anzuhören. Es gibt ja auch andere, die sowas anbieten. Sich also auf mein Buch oder einen Artikel. Immer wieder sich damit beschäftigen, damit das immer schön aktuell und en jour bleibt. Mhm. Weil ähm, wir Menschen haben eine Tendenz dazu, also unser Organismus ist ja auf Überleben getrimmt, deswegen hat er es gerne einfach, bloß nicht so viel Energie verbrauchen, also auf dem Sofa liegen und Fernsehen gucken, das mag unser Körper dann doch, ja, auch wenn es uns nicht gut tut. Und deswegen ist es dann immer so wichtig und gut, wenn man sich dann halt, es muss ja nicht hier 24 Stunden pro Tag sondern vielleicht einmal pro Tag, sich einen kurzen Podcast anzuhören, einen schönen Artikel zu lesen. Und wenn es ein Sinnspruch ist, über den man mal kurz nachdenkt, das sind so ganz kleine Sachen, die einen auf seinem Weg weiterbringen.
0: Der Weg der kleinen Schritte, genau. genau. Und immer mit dem ersten Schritt starten. Und der erste genau. Schritt ist meistens der schwierigste, eben dieser Kubik ähm, Schritt. Mhm. Genau. Ja, also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, ihr einen cholerischen Chef habt oder äh, schwierige Menschen im Umfeld, sei es auf der Arbeit, sei es privat, sei es mit der Partnerin oder dem Partner oder den Kindern, dann kauft euch dieses Buch. Also wir werden ganz bestimmt hier auch noch den Amazon-Link hier reinpacken und ähm, damit ihr den Zugang findet. Ich finde es sehr leichtflüssig zu lesen ähm, und auf unter 200 Seiten ähm, einige Praxistipps mit auf den Weg zu kriegen. Das lohnt sich doch. Und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte dich noch einige Fragen stellen, und zwar äh, möglichst spontan, liebe Silke. Mhm. Okay. Was genau versetzt dich in Wut und Rage?
1: Ungerechtigkeit. Also ob das jetzt mir passiert oder anderen Leuten, ist egal. Aber wenn ich Ungerechtigkeit erlebe, dann da sehe ich manchmal rot.
0: <lacht> und mit welchen schwierigen Menschen, wie du sie beschrieben hast, kommst du am wenigsten klar?
1: Ich habe zwar eben von den Cholerikern gesprochen, aber am schwierigsten ist für mich sind die Manipulatoren, die da mit Tränen und Augenschlag und so als Opfer, weil ich bin so ein gutmütiger Mensch und die also ich bin in diesen bei den Leuten Wachs in den Händen und da muss ich ja meistens mehr arbeiten.
0: Okay. Ja. Ähm, welche sind drei berühmte Persönlichkeiten, die dich persönlich inspiriert haben?
1: Ähm, Nerz Mandela finde ich sagenhaft. Ich finde das beeindruckend. Ich war auch mal in Südafrika und war in seiner Zelle und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, dieser Mann, der äh, trotz dieser langen Haftstrafe so selbstlos und, und mutig, mutig vor allem und, und, und das Leben liebend geblieben ist. Dann äh, eine andere Person, die ich hochinteressant finde, ist Edith Stein, die ja auch einen sehr bewegten Lebenslauf hat, die ja äh, von Jüdin in eine katholische Nonne konvertierte, dann sehr viele äh, sehr mythische, mythologische Texte, ist ja eine große Mystikerin, äh, geschrieben hat, leider dann im KZ gestorben ist. Äh, sehr viele auch, ob trotzdem schwierig. Schwierigkeiten im Leben, sehr lebensbejahend Und die dritte Person, das ist mein Mann. Schön. <lacht> ja, wirklich mein Mann, weil ich kenne niemanden, der ähm, so mutig, so lebensbejahend so äh, spontan ist wie er. ja
0: Schön. Hm. Drei Bücher, die dich inspiriert haben auf deinem Weg?
1: Ähm, die Kunst des Lebens von Erich Fromm. Das Buch ist ja, glaube ich, schon 56. Ich bin nicht mit allen Sachen einverstanden, die er schreibt, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie aktuell das Buch ist. Und ich denke immer so, der hat doch gar nicht Internet und Partnerbörsen gekannt. Wie kann das sein? (lacht) Wahnsinn. Ein anderes Buch, das ich wirklich liebe, ist von Paul Watzlawick, die Anleitung zum Unglücklichsein. Wunderbares Buch, herrlich, großartig. Und das dritte Buch, das heißt Theos Reise. Ich muss gerade sagen, oh, schneu. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Katrin irgendwas heißt. Die Autorin ist eine Französin und da geht es darum, dass Theo ist ein kleiner Junge, von Krankheit gezeichnet und seine Tante geht mit ihm auf Weltreise und er darf alle Weltreligionen kennenlernen und darf sich ein eigenes Bild entwickeln. Und das ist ganz, ganz spannend, weil da sind auch viele Religionen dabei, die mir bis dahin gar nichts gesagt haben. Also die Frau hat das sehr, sehr gut recherchiert, wie ich finde. Und das ist ein sehr spannendes Buch, weil... Religion hat ja sehr viel auch mit Lebensphilosophie zu tun.
0: Und äh, ja,
1: auch wie betrachte ich das Leben, wie gehe ich weiter, was meine Moral, meine Ethik? Sehr spannend.
0: Schön. Und ähm, du hast es eben angesprochen schon. Ähm, du spielst Fußball. Ähm, nee, ja? ich gucke nur Fußball. Du guckst Fußball, okay. 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 Ja, du hast vor, diese Situation so beschrieben, ja, ja, genau. das eigentlich dich schon in, auf dem Fußballfeld. Ähm, du guckst. Aber immerhin Trikot. <lacht> Und, ja. und für welche Mannschaft ähm, fänst du?
1: Ich bin total einfach gestrickt, immer für die Lokale, wo ich gerade wohne. Also in dem Sinne für den FC Zürich. Ich okay. <lacht> bin da okay. wirklich einfach gestrickt. Ich habe da immer Lokal äh, koloriert. Ich habe davor in Frankfurt gelebt, da war ich für die Frankfurter Eintracht. Und davor habe ich in Trier gelebt, da war ich für die Trierer Eintracht. <lacht> ich bin da.
0: Okay. Und deine Lieblings-App ist?
1: Ähm ich höre sehr, sehr gerne Podcasts und das ist so eine App, da sind verschiedene Podcasts drin und eine meiner liebsten Apps ist die vom WDR Zeitzeichen. Da wird immer ein Ereignis in der Geschichte halt für fünf Minuten beleuchtet und ich liebe das, weil ich denke immer, Geschichte ist sowas Spannendes. Es gibt so viele Geschichten, die wir gar nicht kennen, die aber ein bisschen erklären, warum wir so sind, wie wir sind. Okay.
0: Und noch die letzte (lacht) Frage? Aber natürlich
1: dein Podcast. Entschuldigung, dein App ist natürlich auch
0: Dankeschön. Entschuldigung. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Und deine Lieblingsband? Du hast vorher Staying Alive erwähnt. Ist das Beaches? Oder was ist deine Lieblingsband?
1: Also, ich mag schon sehr ähm, Tanzmusik. Das mag ich schon sehr, sehr gerne. Äh, Lieblingsband kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht so sagen. Was ich aber feststelle, dass sich mein Musikgeschmack in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat, weil ich im Chor singe und ich habe festgestellt, dass ich immer mehr barocke Musik mag. Ich glaube, weil da diese gewisse Logik und Harmonie drin ist. Und äh, ich habe auch mal gelesen, dass man da sich besonders gut äh, entspannen kann. Und äh, vielleicht ist das so unbewusst, dass ich das mehr und mehr mag. Musik aus der Barockzeit. Vielleicht auch eine
0: eine Ressource,
1: ja? Ja, absolut. Also Musik ist eine super starke Ressource. Wie ich eben schon gesagt habe, Gefühle stecken an und Musik steckt an. Ist es Ist ein Unterschied, höre ich mir was Lustiges, was Beschwingtes, ja, oder höre ich mir jetzt irgendwelche traurige Musik über Liebeskummer und ziehe mich noch mehr runter?
0: Mhm. Mhm. Ja, ist auch immer eine Entscheidung und eine Wahl, die wir, die wir tagtäglich treffen können. Mhm. Ja, mhm. liebe Silke, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke, deine Insights in dein neues Buch. Und in deine Arbeit, wie findet man dich, also wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer finden, ja, wow, mit der Silke möchte ich gerne zusammenarbeiten oder mit, bei der Silke möchte ich gerne einen Kurs besuchen oder mich coachen lassen. Wie finden dich die Leute?
1: Einfach Silke Weinig in Google eingeben und dann hoffe ich doch, gefunden zu werden. Ansonsten silkeweinig.com, so heißt meine Webseite. Da gibt es auch einen kostenlosen Newsletter, den kann man sich runterladen. Da kriegt man immer die Vlogs zugesendet und man kann sich auch ein paar andere kostenlose Sachen runterladen, um mich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe da ein paar E-Books drin, ähm, man kann sich auch eine äh, Leseprobe runterladen, wenn man möchte, um mal überhaupt reinzugucken ins Buch. Ist das was für mich? Mag ich
0: die Art, cool. wie
1: ich schreibe? Ähm, ja, genau. SilkeWarnich.com cool.
0: Eben, du bist auch eine fleißige Bloggerin. Also wie oft erscheint dein Blog?
1: Alle zwei Wochen. Wow. Alle zwei Wochen ja. kommt der Blog. Also wow. äh, ja, ich glaube, nächste, ja, am Sonntag kommt der nächste Blog und das ist dann Blog Nummer 90 mittlerweile. Wow, <lacht> mhm.
0: wow. Cool. Ja, ja, ich wünsche dir viele, viele gute Momente, viele spannende Themen, tolle Kunden, nicht schwierige Kunden, ganz tolle Kunden <lacht> genau. und ähm, viel Spaß und Freude und Mut bei deiner Arbeit. Vielen Dank, liebe Silke.
1: Ich danke dir und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen, die Sonne scheint, ne? zwischenzeitlich hat es ja mal geschneit.
0: Also hier schneit es noch dir. in Bern.
1: <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon Aprilwetter im Februar und ich danke dir und ich möchte auch wirklich mal Dankeschön sagen, dass du diesen Podcast machst, weil das ist nicht selbstverständlich und ich finde alles, was die Welt ein bisschen besser macht, das sollte gewürdigt werden und vielen Dank. Dankeschön. Mhm.
0: Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao